0: Antonio Galera y Dante de fondo, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Pues yo aquí estoy eh, divinamente. Es de decir, que Antonio ha escuchado el primer podcast con Ruth y claro, yo hablo también de los pájaros del campo, el piano de cola, eh, Ruth Iniesta. Mmm, a ver, no es que te quiera cambiar, entiéndeme, pero estamos aquí, que me ha estado explicando Antonio, que hemos estado ricamente ante una paella mmm, de verduras. Hemos estado eh, en... Este paraíso pequeño Edén que tiene aquí, que es, es como un paréntesis en, a las afueras de Valencia, donde los pájaros cantan esdrújulo. Me los ha pájaros cantado.
1: importados, pájaros importados, es un bulbul orfeo. Sí,
0: sí. Es el típico también, que no tiene pájaros cantando en esdrújulo y con dos pianos de cola a las espaldas, porque estamos en el estudio de Antonio. Sí, este
1: es, este es mi estudio con mis pianos, sí
0: que, Bueno, y eso tanricamente en Valencia, que no, es un sitio estupendo para estar, pero más de la mano de, de, de Antonio, porque yo creo que tú vives, tú vives mucho Valencia, no o sé. Sea, yo te veo como muy buen anfitrión valenciano.
1: Lo, lo ves desde fuera quiere decir que sí, que sí claro, claro. Sí, sí. Yo, vamos. Claro, yo, no soy, yo no soy consciente quizá de, de esto, bueno, quizá un poco, un poco por el, por el sí, el, el, el disfruto mucho mi, el lugar donde vivo, sí.
0: Quería empezar contigo porque, bueno, no sé espero que nos dé tiempo para hablarlo, pero aparte de eh, tocar el piano maravillosamente bien, eh, Antonio es uno de estos artistas que a la mínima nos podría quitar el puesto a los que nos dedicamos a escribir porque escribe muy bien. Yo te he leído cómo eh, detallas tu infancia como niño patoso. Entonces quiero reivindicar un poco a los niños patosos y además un niño patoso que estudia piano... ...en la tierra de las bandas.
1: Sí, pero ahí hay truco porque, porque soy, fui antes flautista que, que, que pianista. Pero sí que es verdad que como soy tan patoso eso de... Bueno, pero el pasacalle lo he hecho siempre con, con, la, con la flauta. Yo empecé en la... Bueno, en mi familia había pianistas... ...con lo cual yo empecé viendo el piano y tocando el piano desde muy niño... ...pero sin estudiarlo. Y luego en, en Picaña, en el pueblo donde vivía con mis padres... Allí entré naturalmente la banda del pueblo, me dieron un trombón, vieron que aquello era un poco grande para <risa> mí, me dieron un clarinete y dije que eso sonaba una nota y yo tocaba una y sonaba otra. Que no lo terminabas yo de ver el de entender eso y, y me dieron una flauta y ahí encontré el, el instrumento que, que luego a lo largo de los años me ha servido también de forma natural para aprender a, a, a frasear a respirar o sea, a cantar al iba, piano
0: ibas buscando ya la horizontalidad ¿No, digamos sí sí sí, sí. ¿Y cómo, cómo, bueno. cómo, ¿cómo surge tu, tu amor luego por el piano? ese clic de pasar de, de la flauta al, al piano
1: a ver digo, estuvo siempre ahí por, por eso ¿Sí? por mi, mi tía mi bisabuela y, y que tocaban el piano a mi bisabuela nunca la escuché tocar el piano eso también es verdad estaba su piano allí pero nunca la escuché pero a mi tía sí la escuché mucho y no no lo sé, pero siempre, siempre quise tocar el piano y, y luego llegó un momento en el que, no sé, mis padres nunca lo, nunca lo forzaron, nunca me sentaron a tocar el piano y hubo un momento en que yo lo pedí y, y quise tener mi, mi primer piano y, y tocar y, y me sentía muy a gusto sentado al, sentado al piano. Quizá eso, lo del niño patoso, viene ahí, ¿no? Ahí, sentado al piano, de repente... No, no me caía. <risa> <risa> Quizá me pase lo mismo con el, con el agua. Me encanta, me encanta nadar y uh -huh. dentro del agua no me, no me caigo tampoco. O sea,
0: el piano es como una balsa. Sí, sí. sí. Una sí. balsa de, de agua. Sí,
1: era un, yo siempre he sido muy, muy activo, muy, muy inquieto, un pelín disperso en el buen sentido. O sea, disperso porque cualquier cosa me, me llama la atención y a veces voy, salto de una cosa a la otra. Y, y el tiempo de estar sentado en el piano era un tiempo de de mucha concentración y me gustaba. Incluso me costaba, me costaba. No era una cosa muy fácil para mí. Era, era natural, era cómoda, pero no era fácil. Y ese reto me encantaba también.
0: Y lo has vivido desde, cuentas, lo que me cuentas desde, desde pequeño, con tu familia, mm. con tu bisabuela, me has dicho. Sí. Mi, mi con
1: tu tía, puede ser. Sí, tengo una tía, María Ángeles Sánchez Benimeli, guitarrista, compositora. Y, sí. y, y muchas historias que se contaban en mi familia de, de otros artistas. Ten, tenía un, un tío que era artista de circo, otro uh -huh. familiar que era actor. Ese no era tan y... torpe entonces. O sea, qué ¿qué ¿Quieres decir, el patosismo? <ríe> no, pero este era. Era imitador, era, era ventrílocuo, lo más fácil. Ah, imitaba animales, imitaba máquinas, imagínate los años sí, sí. principios del, del siglo XX, alguien que era capaz de, con, de, de hacer ruidos. Y mi abuela contaba que, que él, uno de los trucos más importantes que hacía era que se plantaba en el centro del teatro principal y lanzaba sonidos aquí y allá, y la gente pensaba que estaba escuchando todo un mercado. Qué o sea, grande Imagínate, una época que no existía Claro, eh, claro Y además del
0: boom industrial
1: Exacto Exacto Con todos los ruidos de, Supongo de, de eso de, de, de Ruidos metálicos Y máquinas Y carros Y coches Y claxons Y no sé todo, todo. O sea, A mí me parece fantástico Y luego ahora Con el tiempo He ido encontrando Información sobre, sobre él Y el otro día Me encontré una Variety una, una revista Variety ¿Sí? que, que lo mencionaba Y era como Sí. Inemilev, era, tuvo dos nombres artísticos, primero Inemilev y luego Linder.
0: Inemilev, ¿como ruso, como?
1: Inemilev, porque era Benimeli, ah, era el apellido Benimeli, le daban la vale, vuelta.
0: Es más sí. sencilla, a veces la situación. Y luego
1: sus sus hermanas, mi tía y mi bisabuela eran muy buenas pianistas, eran premio extraordinario del conservatorio. Mi tía, mi bisabuela fue quizás más tradicional, mi tía era un poco más guerrera y y estuvo muy vinculada al grupo de los jóvenes, a toda la época esta. Del, de la República en Valencia, en la que, que hay todo un, un nacimiento de movimientos musicales buscando que esta música sea culta. Cultural, eh, sí, 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 sí. sí, sí,
0: sí. sí, sí. Mm. Que después, además precisamente en Valencia... Eh, sí. Ese es Dante llamando a la puerta. <risa> ese es Dante
1: llamando a la puerta. <risa>
0: <risa> okay, tenemos <risa> compañía. La segunda lo
1: llama más fuerte. A ver.
0: Dante, que es un perro maravilloso. Hola Dante.
1: Bueno, ha pasado de en nosotros. Las de su
0: marcha, sí. Que um, y además yo sé que hay una historia, para mí es muy bonita, porque quiero reivindicar también a los niños patosos y a los niños un poco que éramos de mesa camilla, digamos. No, no sé, yo, yo, me, me veo así. Sí. Pero esa historia en la que tú estudias piano y luego merendabas con, con, la, con la gente mayor, con la, con la yaya, con, ¿no? Con, claro. con, con, cuéntame, por fa.
1: Mis Mis principios de tocar el piano... Era, yo era muy pequeñito, cuando tenía 4 o 5 años, mi madre me llevaba a casa de mi bisabuela a, a tocar el piano y, a ver, yo recuerdo que me encantaba tocar el piano, pero yo creo que el, el resto de mi familia lo que recuerda es que yo me sentaba al piano un momento y luego inmediatamente, <risa> o sea, lo que quería era la merienda. Claro, y, y para ti y por... verdad. mejor… No, no, eso, que tenía la... O sea, yo lo recuerdo como muy importante lo primero y muy importante lo segundo, pero parece que lo que más me gustaba era el ratito y sí que tengo, tengo ese recuerdo de, de, de la mesa, lo que dices tú, de la mesa camilla, de casa de mi bisabuela, la típica casa, que el salón está en la, en la parte de atrás, en el patio de, de manzanas, con esas cocinas largas, sí, con fresquera, sí. ¿no? Y hay un montón de, de recuerdos que además ahora toda esta época de, de estar mucho en casa, de confinamiento, de no poder ver a tu familia, como que todos esos recuerdos me han ido, ido viviendo como, como recuerdos de cosas súper bonitas. ¿no? Era, era muy bonito. Y digo que, que
0: quizá ese momento que tú recuerdas, que tu familia recuerda muy corto, que te sentaba delante del piano, incluso a lo mejor sí que para ti suponía que habías estado ahí la vida, no sé.
1: Y a mí me encantaba, o sea, yo, yo, tengo, el recuerdo, yo tengo el recuerdo, sí, quizá no tenía la madurez aún de, de hacer de forma continua eso, pero, pero me encantaba ese rato de sentarme delante de un instrumento, me acuerdo del olor del, del piano del Gómez e hijos de, de mi bisabuela, de, de, de Fina, Sí, yo, re yo recuerdo el, el, el olor de esa sala con, eso, el, el con el piano. Las partituras me encantaban. Las, las partituras tengo muchísimas aquí ahora, del archivo de mi bisabuela, de, de mi tía Carmen. Y me encantaba tocar todas esas partituras antiguas. Eso era es una cosa que me sigue encantando ahora.
0: Qué importante, creo que en, en muchas, en cantidad de familias, de chavales y de chavalas, qué importante para cierta generación, al menos la, la nuestra, es esa figura que es a lo mejor la yaya o la tía que a mí al menos me, me abrían culturalmente la, la, la existencia que, que yo creo que son en muchas familias eh, ha sido ah, vitales
1: absolutamente o sea en mi en mi caso las bueno, mi, mi tía María Ángeles era, era la en el buen sentido la tía loca no la que la, la valiente la que la que viajaba y me acuerdo que le grabamos una entrevista un poco antes de, de morir y, y una de las frases más bonitas que ella decía era «Yo no me fui, yo fui», porque ella, ella, ella oh. fue a, a, a Berlín, ella consiguió allí tener una cátedra en la, en la Universidad del Arte y, y vivió allí casi toda su vida, pero ella… Eso, no sé, yo la veía como una persona valiente. Sí, o sea, lo sí. Que digo, la, o sea, la, la palabra loca en el buen sentido, ¿no? la palabra sí. esa, esa cosa de decir es que yo quiero hacer esto, me apetece y hacer voy a esto y ella. nadie lo ha nadie nadie lo ha pensado por mí, lo he pensado yo y ahora lo hago y era una persona que a mí me, me influyó muchísimo y, y mi tía mi bisabuela también claro pero pero no, no solo por el hecho de, de ser no solo por el hecho de ser músicos, ¿no? sino por el hecho de, de transmitirte sensibilidad, ¿no? Si no hubieran sido
0: sí de la vida, claro, claro. Y... enseñarte de la vida,
1: pero enseñanzas, enseñanzas sensibles, no sé cómo, cómo no sé cómo explicar, pues, cómo pues, explicar eso, quizás sí, sí ¿no? El, el, sí. El,
0: el ser sensible, receptivo a, mm. a lo que está a tu alrededor y si encima mm. pues te potencian o, o, sí. o te ponen delante, te permiten
1: mm. ver pero cosas lo, que de otra manera sí. no verías. Yo lo pienso, por ejemplo, ahora con mi yaya, ¿no? Que, que tiene tiene 98 años, que Prácticamente no sabe leer y escribir, uh -huh. pero, pero de la que yo he aprendido, o sea, yo creo que mi, mi sensibilidad tiene, sin, sin ella tener nada que ver con el mundo de la música, mi sensibilidad tiene muchísimo, muchísimo que ver con la, con la suya. Y no sabría, no sabría cómo explicarlo. Bueno, te, te contaba antes ¿no? que estoy ahora grabando todas las canciones que ella canta, aprovechando sí. que tengo un y ahora, le ha dado a ella por cantar y por cantar cancioncitas. Sí, qué bonito. Así, es, es un, sí, una preciosidad eso
0: bueno, las yayas, ahora vamos a ir a ver Madame Butterfly
1: yo, yo me acuerdo
0: de mi abuela cuando cantaba y, y que ella cantaba zarzuela y tal, solo recuerdo o sea, cantaba mucha zarzuela pero papeles cantaba Luisa Fernanda y Madame Butterfly, no sé por qué pero o se lo sabía entera en castellano se junta todo, ¿no? El, es como si yo he llegado a, por ejemplo, un día como hoy estar delante de, de un pianista como Antonio Galera y luego irnos a escuchar en Madame Butterfly es porque a lo mejor quizá esa señora en aquel momento me enseñó
1: lo que era Madame Butterfly. Puse esa semillita en ti que luego creció.
0: En una mesa camilla no si nos conocimos. Es que siempre cuento cómo conocía al invitado o a la invitada. <risa> y creo recordar que tú y yo nos conocimos por redes.
1: Nosotros... En pero, principio. Pero nos conocimos por una persona. Ah, porque, efectivamente. Sí, o sea, yo, culpable. Nos, nos conocimos... con muy, muy buena culpable. Nos conocimos por Noelia Rodiles.
0: Noelia, o sea, un beso.
1: Porque sí, es un besito.
0: Pasará por aquí, ¿eh? Pasará por aquí también.
1: Pues nada no, no sé qué estábamos hablando Noelia y yo y Noelia me dijo, es, tú que, es que Gonzalo y tú os tenéis que conocer. Sí, algo así. Y entonces yo dije, bueno, pues le escribo y nos conocemos. ¿no? Y así y... fue,
0: y nos conocimos. <ríe> sí. Con un tec también, con un claro, café.
1: Claro, fue cuando eso yo creo que no, no lo sé seguro, ¿eh? pero yo creo que sí, que fue cuando Noelia y yo tocábamos en, el, en medio del confinamiento en el Festival del Escorial. y entonces yo, ah, sí. Yo sí. tomé sí. yo Me quedé al concierto yo tocaba un día, Noelia tocaba el día siguiente me quedé y que
0: era en verano, verano o preverano o algo sí, así. el verano
1: del, del 20. Y ese verano, verano del 20 suena ya verano maravilloso. <risa> <risa> bueno, fue este el último era, verano. verano. Pero bueno, yo era la primera vez que salía de Valencia después del confinamiento, pero era a Madrid, o sea, <risa> era como una cosa muy extraña. Y, y ahí, nos, ahí nos conocimos. Que en
0: realidad fue como una cita ciegas de estas que, que, vamos, nunca he ido a una cita.
1: Creo que lo más parecido que he tenido <risa> <Ha sido risa> una, Pero fue Noelia. Fue esa, cosa de, exactamente esto: que, que
0: una amiga te prepara una cita ciegas. Que, que, que pues bueno. dijo
1: Noelia: os tenéis que ver, os tenéis que conocer. Y...
0: Pero qué bueno es que la, que la buena gente eh, te lleve a buena gente. O sea, hablo por mí, quiero decir, que, que Noelia me sí, lleve sí, a sí. ti, igual que tú me llevas a otras personas.
1: Que, absolutamente.
0: Qué que sí, bonito sí. es eso, que muchas veces lo, mm. en el mundo de la clásica quizá lo demos por más... Como que no se da tanto, ¿no? Vamos siempre en mecánico y al final siempre hay un mm. círculo de personas que, que puedes sentirte conectado.
1: Sí, absolutamente. Y hay muchísima gente en el... Bueno, muchísima no. Pero quiero decir que, que hay un goteo constante de gente en el mundo nuestro que que yo doy gracias a la vida de que este sea mi oficio porque también es verdad que hay un goteo constante de gente que no me gusta pero no voy a ser tampoco happy flower porque pero pero es verdad que hay hay mucha gente jope súper guay que
0: pero es la vida pero mm. pero, pero sí pero mm. yo no he tenido esta conciencia de gente buena hasta que he cumplido ya casi 35 tacos. Quiero decir, mm. no me empecé a dar cuenta hasta tarde. Siempre veía este... Al menos la parte de la crítica, ¿eh? Te hablo, que no, sí. no siempre... La parte del artista entiendo que es más idílica, supongo, uh -huh. o se quiere ver así. No lo sé. <risa> Hablábamos tú y yo también antes comiendo. A la crítica le faltan referentes. Entiendo, o sea... Ya no hablo de mi generación, sino de las más jóvenes que no creo ni que yo sea mm, referente, o sea, mm, o por una cosa o por otra, mm, mm. estamos muy descabalgados, no sé.
1: Yo, de todas formas, lo de lo de la gente buena o la gente mala, para no o sea, como para no tener yo ese lío en mi, en mi cabeza, yo pienso en la gente... Que tengo ganas de volver a ver, ¿no? La gente con la Exacto, que tengo ganas de compartir sí, sí. una tarde más de concierto, un ensayo más, un recital más, un, una conversación sobre arte más o un paseo. Quiero decir, esa, esa gente es la gente que es buena para mí. La que te apetece. Claro. La gente que te
0: apetece. Y punto. El
1: resto no lo... Es que no lo pienso. Exacto. <risa> Pasa palabra. Y sí. de hecho, estamos aquí ahora
0: en esta casita que es maravillosa. <risa> eh, Antonio me ha llevado además a dar una vuelta por los alrededores, por el campo, mm. que es un entorno maravilloso y eres un, eres un hombre de montaña. Sí. ¿O sí. no? Vamos, yo te sí, veo...
1: Absolutamente, sí. Eso además es que me metieron la semillita mis padres desde tan pequeño. Desde ahora, yo, era, yo era tan niño cuando empezamos. Además, <risa> y de montaña con Dante, claro, Dante. estamos hablando de, de su montaña. <risa> Puedes cantar Te, si he dicho, ¿eh? Te he dicho, mira, <risa> Siempre hemos ido de paseo por la montaña, hemos hecho rutas y luego es algo que yo he seguido haciendo con mis amigos, con mi pareja, con siempre la montaña tiene que estar. Y ahora donde vivimos no es montaña, es monte, ¿Mm -hmm? pero salimos a pasear cada día y a mí me, me ayuda muchísimo a, a tener la cabeza ordenada. ¿no?
0: El, el... No sé si es un símil un poco ridículo, pero la montaña y el piano...
1: Sí, es el...
0: Sí, es ridículo. No,
1: que... no, 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 no perdón, perdón. No. No, al contrario, no que sí es un civil. Símil... Sí, porque es ese... no es Bueno, yo tengo ahora en época de hashtags y estas cosas, yo tengo un hashtag mío que es chino chano, que es una, chino chano. una expresión valenciana que es como... El, es el paso a paso, ¿no? El sí. pasito a pasito y que lo utilizas tanto... En tus proyectos de vida, como al caminar, ¿no? Caminar chino-chano es caminar a pasito. Ir haciendo, pero ir haciendo. siempre ir haciendo, exacto. exacto. Y, y yo creo que sí, ¿no? Nuestro trabajo es, es, es de fondo, es absolutamente de fondo y de, de, desarrollo, de desarrollo intelectual.
0: Y quizá haya partes que sean más llanitas y, ¿no? Entiendo, depende.
1: Otras, de... y luego de repente un barranco ahí al lado <risa> y, y luego un. No sé, un. Escalada, un, escalada. Un pico muy alto, un pico muy alto que cuesta, pero que luego ahí arriba estás muy a gusto. Otro pico muy alto que en cuanto subes te tienes que bajar corriendo, ¿no? Porque hace mucho viento ahí arriba y no se puede estar, ¿no? <risa> o que está lleno de gente. Cuando llegas a la cima hay, un, hay, una, autopista, hay una autopista que llega hasta arriba, ¿no? Sí, todos esos símiles así. mainstream mainstream. Se podrían, <risa> se podrían a, aplicar a nuestro oficio, sí. Claro.
0: Oye, y, en, y en, esta, en, en este paseo, escalada por el piano, por la montaña y tal, hay una parte creo que es muy importante para ti, que es el poder mostrar mmm, cómo sientes el ofrecer el piano, ya no a través de sentarte en el piano, a ver si me estoy explicando bien, sentarte en el piano, sino eh, hacerlo disfrutar, hacer disfrutar la música, incluso también más allá del piano, pero como concepto, que a lo que aterrizo ya, que es eh, presentando tu propio festival.
1: Ajá. Sí. Sí, es un, bueno, es, un, es una consecuencia de, del camino que llevo hecho hasta ahora, que creo que es, que es aún corto. Pero sí, porque mi, bueno, mi festival forma parte de un camino que es una sociedad de conciertos, una sociedad filarmónica que, uh -huh. que empezamos en mi pueblo con un conciertito al mes desde hace ya 10 años. Ahora es verdad que la pandemia ha complicado un poco la... La situación y estamos un poquito medio parados, pero el, el festival era un era una era un, un festival de verano. Picaña es un pueblo donde luego en verano todo el mundo desaparece, ¿no? Yeah. Entonces era la manera de, justo alrededor de San Juan, ¿no? Cerrábamos la actividad de conciertos y luego volvíamos a empezar con una temporada más adelante. Pero es que el espacio. O sea, creo que, que sabemos. No sé si, si queda bien que lo diga yo, pero sí. Es que queda es un estupendamente. Espacio, es que es un espacio tan increíble, de verdad. Es un, es un oasis ahí que tenemos en. Esos esos huertos de naranjos que tenemos en mi pueblo. Que. que, que ya digo, es que es. Bueno, lo has visto esta mañana sí, cuando te he mostrado sí, un sí, poco. Sí. O sea, esos suburbios que se están. O sea, están engullendo la, la huerta de, de, de Valencia. Y cómo estos huertos de naranjos han quedado ahí en medio y, y yo, yo quería de alguna manera poner mi granito de arena para, es que para protegerlos, darles ya digo, ahora con el confinamiento ha habido muchos, muchas cosas que han hecho darle valor a esto, porque la gente del pueblo ha salido a pasear por ahí uh -huh. todos los días, y entonces se han dado cuenta de esa misma belleza del valor que, que yo veía desde que era niño y me colaba por ahí a a, o sea, a mí me parecían mágicos esos espacios es que una, una cosa,
0: lo, vamos una, la... La maravilla es que hayas vuelto a mirar hacia tus orígenes, a devolverle también un poco a, a tu sí. pueblo, quizás, no sé, lo que te haya podido dar o, o no dar, pero apuntar hacia ello, además, eh, sin dejar de mirar hacia lo local, hacia, no, bueno, el, lo, lo bueno que, que tienes cerca, ¿no? Que se habla ahora en gastronomía.
1: Claro. Ese kilómetro cero, los sales, yo tenía un kilómetro cero que quería mostrar. Y luego, lo que me habías dicho, lo que estábamos hablando antes de, de los compañeros de trabajo, de los sí, sí. De, yo tenía muchas ganas de mostrárselo a gente, a gente con la que yo comparto sensibilidades. ¿no? Mm, yo mm. comparto una sensibilidad y digo, mira, es que mira qué cosa más bonita y qué, qué bonita va a sonar tu música aquí, y qué claro. podríamos hacer aquí. Qué, Porque o sea, el sitio además a... es precioso. Y entonces mezclas a esa gente... Que a esa gente que quieres volver a ver con gente que te apetecería conocer, artistas que te apetecería conocer, o escuchas a alguien que te cuenta que otra persona podría tener una sensibilidad similar y les invitas a casa, ¿no? Y haces una haces una residencia con ellos. Les invitas y... a
0: casa, que, es, que creo que lo has dicho ahí, ¿no? Sí,
1: claro, claro. Y fíjate que a mí esto me ha traído a a otras cosas similares, porque me acuerdo que en la primera edición yo invité a Miguel Colom a, a mm, venir, al violinista. al violinista, y Miguel después fue el que llamó a Daniel Broncano y le dijo, o sea, Miguel, una vez nos conocimos, me dijo, es que tú tienes que conocer música en segura. Y digo, claro que conozco música o en sea, yo a, adoro ese festival desde fuera. Y dice, pues vamos a ir y acabamos yendo. Es un festival
0: lo... que se hace en Jaén, hmm. en lugares hmm. no clásicos, vamos a decir, de música clásica pero a lo mejor entre olivos claro. o en, en una cooperativa, no, a lo mejor me estoy confundiendo ¿eh? perdonadme, pero pero bueno son enclaves fuera de lo común, una piscina
1: claro, es, es poner, en, o sea, es llevar a todos esos lugares eh, de la España vacía, además de la España vaciada, llevar el, llevar el arte allí, y entonces es complementario y es opuesto a lo que yo hago, o sea, yo lo que hago es conservar esos espacios uh -huh. idílicos secretos de una ciudad y, y que nadie nunca los destruya ¿no? Y, y lo otro es, llevemos, llevemos a este lugar maravilloso pero que está lejos de todo eh, arte de primer nivel, ¿no? Delicateses musicales que dice él.
0: Es que además porque ya no queda en eso, sino que tú a menudo, creo que además la semana que viene creo, vas a hacer un recital en el que recuperas Uh -huh. eh, música de autores eh, valencianos, también de compositoras. O sea, uh -huh. quiero decir.
1: No, a ver, recuperar, yo no diría recuperar, la, la sigo tocando, ¿no? Digo, música que se toca poco. Sí. Sí, quiero decir que no la he, no la he rescatado yo. No, rescatada no, claro, pero claro.
0: en realidad es como. Cada vez que se toca, hay cierta música, ¿no? Que cada vez que se toca es como la estuviera recuperando.
1: Absolutamente. Sí, en este caso son piezas de Matilde Salvador y de María Teresa Oyer, que. Son quizá Matilde Salvador es más conocida. Un poco más
0: conocidas sí. María,
1: María Teresa Oyer, por ejemplo, tiene un concierto de piano que, que tardaron 50, 60 años en, en estrenarlo. Tú y, y se ha estrenado ahora, hace un par de años, en el, con la Orquesta del Conservatorio. Y, y son compositoras con un valor enorme. y En el caso de Teresa Hoyer además, por, por todo el valor que tuvo que tuvo toda la recuperación de folclore que ella hizo también o sea, creo que, que son personajes que no hay que no hay que olvidar, o sea, quiero decir o sea, lo que quiero también es no adueñarme del trabajo que hacen musicólogos o del trabajo que hace, o sea hay gente que hace la recuperación de ese repertorio que hace no, la, claro,
0: pero es una claro. cadena, entiendo y yo,
1: yo lo que hago es que todo ese repertorio que conozco, en cuanto más conozco más toco, porque me, creo que además y en realidad en es posicionarlo ¿no? exacto, exacto porque sí.
0: vamos, no barro para casa, ¿eh? pero mm. en, en platea colabora con nosotros Sakira Ventura, que es muy conocida por redes, sí. que ha hecho el mapa de, de creadoras. Sí. Un beso para Sakira porque eh, gracias a ella muchos, mm. al menos yo me, me, me presento, o sea, hola, yo sí, o sea, mm. hago cosas gracias a que Sakira me ha abierto los ojos.
1: Yo, yo utilizo el mapa para, para buscar, sí, sí. Es que está
0: y, y ahora, por ejemplo, el Maestranza de Sevilla ha organizado un ciclo, un beso para el Maestranza, mm. un ciclo de... Con, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, creo que es, pero no todo, eh, un ciclo de compositoras. Y, y compositoras de las que Shakira, por ejemplo, ha escrito, como Red Bosman, Mel Bonis... Yo siempre quiero pensar que la gente que hace bien y hace cosas bonitas, quien tiene los oídos abiertos a, a, a eso, a, a seguir avanzando, lo recibe y lo y lo pone también en su práctica, que tú recuperes o que sigas interpretando claro. a María Teresa eh, o a Matilde, eh, creo que eh, que les ponen un valor que luego podemos ir otros detrás claro. u otras detrás a, a seguir escuchándolas e interpretándolas.
1: Yo, yo recuerdo, por ejemplo, como flautista, una obra que sí es siempre, es, ha sido de, de repertorio, habitual es el concertino de, de Chaminade. Uh -huh. Y gracias a que yo con la flauta tocaba como una obra más el concertino de Chaminade, claro, de repente empiezas a investigar sobre música de esta compositora y, y claro, yo por ejemplo, hay una pieza, el, 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 los dos tríos que tiene para piano, me parecen increíbles. El segundo trío a mí me parece una joya. O sea, y así, todo el repertorio que tiene para piano solo y no sé, y intento tocarlo. Lo que intento es tocarlo.
0: Dante afirma que
1: lo toca. Sí. Chicos, nos vas a estar dando toda la entrevista,
0: tú. Es que hay uno ahí ladrando y no puede quedarse sin decirle no sé algo. Qué es lo
1: que... Bueno,
0: que... que, que, que Te estaría... dije que canta, ¿no? Canta, canta. Que um, una verdad... ¿O un prejuicio sobre la clásica que a ti te llame especialmente la atención? Es una de las cosas que, que siempre pregunto. Uh -huh. O que te cabré, pero con no, que te llame la atención.
1: ¿Una verdad un, o un prejuicio. un prejuicio de la clásica?
0: O sea, una verdad que no te guste o que te maraville, que haya que potenciarla
1: o que haya que eliminarla,
0: o un prejuicio que hay que terminar como con todos los prejuicios.
1: Yo es que no sé de qué manera... De deberíamos de hacer para dejar de llamarla clásica, ¿no? Para... ¡Ostras, qué melón! <risa> no, porque es música, ¿no? O es, es más, yendo más allá, o sea, es, es arte, ¿no? ¿Y ¿Qué, qué, qué más me da que sea música, que sea pintura, que sea escultura, ajá, ajá. que sea simplemente, no vale, sé, bueno, un amanecer, un atardecer? Sé que estoy metiéndome en un melón. Ve, sí, 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 pero quiero decir que, que el prejuicio es que seamos ¿por qué música clásica? O sea, quiero decir... ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque yo, por ejemplo, no sé, yo es, yo escucho a Bola de Nieve Hombre, y no es no pienso de... en un... Es que vete de mí. Claro, pero, pero <risa> ¿por qué eso? Claro, y, y, y cómo toca. Y ¿Qué, cómo qué, se, ¿Por, por cómo qué hay que distinguir una cosa de se... la otra? ¿no? yo Para mí, o sea, sé que me han enseñado que es diferente, ¿vale? Pero... Pero no es diferente. Para mí no es diferente. Y cada vez creo que es menos diferente.
0: Diversidad en la igualdad, que es el ideal de vida. <risa> ¿Sí?
1: ¿No? <risa> no sé, se me ha, me ha venido a la mente bola de nieve, no sé por qué. Pero claro, quiero decir, de bola de nieve a Lecuona, de Lecuona a Cervantes y de Cervantes a Chopin, ¿dónde,
0: yeah. <risa> ¿dónde ya.
1: está la línea? Ostras,
0: ¿no? ya, no quiero ser un James Rose de la vida, no quiero liarla aquí, no mm. quiero... Eh, pero... ¿Dónde pones la línea, efectivamente? ¿Quiero decir ¿Qué? el trap? No, porque. ¿no? <risa> ¿Por no qué mío? no? O sea. ¿Por qué no?
1: A mí me gusta el trap. No, no, sí, sí, quiero decir. Sí, sí. No, sí. no, pero quiero decir sí, pero que... Sí, que. Claro, pero es que incluso. Entramos a un debate. Piensas que... en lo urbano, ¿vale? La música, música más urbana. Sí. Y. No sé, y yo pienso en Charles Ives, por ejemplo. Ajá no sé ¿qué, qué, qué diferencia hay o sea realmente qué diferencia hay. es, es los inst esos, los elementos y los instrumentos y El los recursos que utilizas eh, eso, pero son los recursos no la sí,
0: eh, al final es academicismo no hmm. que, bueno
1: son recursos aprendidos o sea yo por ejemplo yo no, yo no puedo hacer otras cosas con mi instrumento porque no las sé hacer pero no porque crea que yo estoy haciendo clásica y no estoy haciendo
0: Bueno y diles a Artatum, o a Porter o a no. es decir a cualquiera de estos que claro. ellos no estaban haciendo Bueno Nina Simone decía que hacía música clásica para negros bueno, cuando, cuando tocaba no su, su su jazz no. a piano solo que, que, que flipas claro. o sea, bueno y todo lo que hacía ella para flipar
1: pero por eso que yo creo que lo. lo que a mí me hace llamar clásica lo que yo hago es, es que es lo que sé hacer, pero no no porque yo uh -huh. no porque yo lo considere algo diferente a otras cosas. Es que yo lo otro no lo sé hacer. Pero
0: yeah. no Total, sé. que cómo, ¿cómo la llamarías? Es que has abierto el melón. No,
1: es que es música. Es que es, es, que es música. Es música. Sí, no sé.
0: No, no, yo simplemente estoy eh, sí. siendo, intentando hacer Porque ni, ni, yo, no, ni yo lo tengo O sea, no, no sé si alguien lo tiene claro, ¿no? Yo no, no lo tengo claro.
1: Yo es que. A ver, si tiene también que ver con que. No sé, para mí las. Vale que hay una experiencia íntima muy bonita y muy enriquecedora para mí, muy necesaria, que es sentarme delante de mi instrumento todo el tiempo. Uh -huh. Pero luego, yo realmente, lo que me ha hecho muchas veces crecer es la multidisciplinariedad, sería uh -huh. así. No es pasar, es de repente en algo... En, en algo que no sé y con lo que no tengo confort, no, no, no puedo encontrar esa zona de confort, ¿no? Me pongo a jugar y, y me pongo a jugar mirando a gente que de eso sabe mucho, ¿no? Que, 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 que son, no sé, pues un, un coreógrafo que me hace hacer música con ellos o, o, o gente del mundo del musical o del mundo del teatro o de, y de repente, claro, por un lado sé menos y entonces Ay, es que es difícil de explicar esto. Pero por un lado sé menos, con lo cual soy, soy menos libre de hacer lo que quiero, porque no tengo los recursos. Pero por el otro lado tampoco tengo esos prejuicios, ¿no? Tengo ese, ese enganche, ese, ese, las cosas se tienen que hacer de una determinada manera, entonces también soy más libre. ¿Qué es lo que consigo con esto? Que la siguiente vez, o sea, yo después de hacer un proyecto multidisciplinar, cuando me vuelvo a sentar al piano, me siento muchísimo más libre. Cuando, por ejemplo, estoy pensando ahora en la época del confinamiento. Yo al principio de esa época, es que no toqué. Estuve estuve, estuve en silencio. Y después cuando volví, me puse a hacer otras cosas. Me puse a me puse a sacar canciones.
0: ¿Te llamaba, o, te llamaba o, por otro lado? Sí, sí. ¿Era me lo que necesitabas?
1: A, sí. Y, y tenía muchas ganas de... No sé, y al cabo de unos meses, cuando me, cuando me volví a sentar, me volví a sentar con muchísima fuerza, con muchísimas ganas y, y con información nueva que, que, que pasé a lo mío. entonces Pero volvemos a lo mismo, lo mío es que, no es, es que es lo que sé hacer, entonces supongo que lo que yo sé hacer es hacer música clásica al piano, lo que he aprendido a hacer académicamente, pero ojalá aprenda muchas más cosas y sepa hacer muchas más cosas y yo creo que a todas les voy a llamar música o las voy a relacionar con música.
0: Claro, si, si realmente todo es música. También es porque nos es muy cómodo poner etiquetas a las cosas. Como a mí no me gusta esto porque es eh, reggae yo qué sé, o mm. bebop, no sé, no me gusta la clásica, pero no, no. te gusta toda la clásica. Porque ya incluso dentro de la clásica...
1: Yo, es, yo, es que, yo creo que es que yo nunca... Tampoco he sido nunca muy bueno para poner yo... Etiquetas. Et, etiquetas. No, es, es que las por, etiquetas, por, eso por eso tampoco, Dios,
0: quememos las todas.
1: Por eso... O sea, yo cuando, por ejemplo, leí artículos y... Les artículos, ¿no? Y dicen, es que esto es... Eso, mm. funk mezclado con tal, con rock, con folk, con flum, con flam. Y, y yo decía, soy, soy muy ignorante porque no, no conozco esas... Diferencias. Y tantas
0: sub subdivisiones.
1: O incluso en la clásica también, ¿no? O, o en cualquier arte, ¿no? Y, y. a lo mejor esa subdivisión que hacemos por épocas o por estilos. Quizá es algo que esté empezando a no ser una forma de. Ahora, podemos encontrar otras formas de clasificar menos de compartimentos estancos y más, más inclusivas. Y, ¿no? Sí, o más, más de... de. Sí, 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 sí. De... Si final De sensibilidades va. con claro, de sensibilidades comunes, Sí. sí. Te compro. Sí. Tienes mucha tarea, ¿eh? Yo no sé si tanta... Estamos aquí divagando que tú, lo que tú me digas... Podemos, podemos estar aquí esta
0: mañana, pero tienes, tienes mucha tarea con la, de la, la, la nueva... Va a ser el New Grof. El New
1: New. Nos van a escuchar va a decir esto que estás diciendo aquí. Sí, está, que llevas lleva esa infusión. Me ha
0: puesto una infusión que le ha echado aquí...
1: Le he echado hierbas del bosque, sí. Llevo un poquito de hipérico, un poquito de salvia esas cosas. Es la salvia, se... la, lo, sí. lo típico de la salvia
0: <ríe> Por cierto, otro de Como, que, que, que mezcla que busca la transversalidad y la encuentra eh, es otro de tus proyectos que, que está ahora en marcha y que está rodando junto con Elvira Lindo sí. que, que en fin es una diosa de las letras y, sí. y tenéis un programa muy bonito eh, en común los dos juntos que se llama Literatura al Compás
1: y que es una es es, es una joya de, de texto porque o sea, piensa que Elvira y yo llevamos mucho tiempo queriendo jugar juntos con esto. ¿no? Buscando. Buscándonos. Y encontrándonos. Sí, sí, pero claro, yo había pensado pues en otras en otras cosas. Y de repente me dijo, es que mira este texto mío. A ver qué. Porque yo hablo de músicas aquí y podríamos pensar, ¿piensa tú qué otras músicas podrían casar con esto y, y claro cuando me encontré ese texto es que es de verdad que es que es una es una joya y, y bueno como todo lo que como todo lo que tiene elvira que por un lado te hace te hace pensar te hace reflexionar hay una parte intelectual muy importante pero luego es que es algo que desde el minuto uno te toca el corazón se te mete ahí te lo empieza a apretar uh -huh. no sabes muy bien <ríe> cómo lo hace pero por es, dónde ha venido Sí, yo me acuerdo en, en una de las primeras veces que lo hicimos, que estaba, estaba Eva Sandoval. ¿Mm? y vino Un beso a, para a vernos y, y me dices es que empecé a llorar en el minuto 10 o 15, no sé. Es que además el Pero es esa cosa que tiene y esa magia, ¿no? Y que es al
0: menos hablo, no sé, por nuestra generación, ha sabido acompañarnos desde, desde, el, desde, sí. el, desde una infancia sí. que nos la ha recreado y nos la ha mm. potenciado... A, hemos ido creciendo, ya la leemos en es otras que, coordenadas.
1: Exacto. Pero exacto, en las exacto. que nos hemos podemos seguir juntos. sintiendo
0: reflejados.
1: Absolutamente, absolutamente. Y, y ya te digo, y en este texto va de eso. O sea, es que claro, tampoco te quiero contar demasiadas cosas. Spoiler, spoiler, Lo que hay es que venir, <risa> a, venir a, a escucharnos a los dos y a, y, a, y a vernos jugar, porque realmente es eso. es es Estamos encima del escenario durante una hora jugando y ya te digo jugando, partiendo ella es escritora, yo soy pianista, pero a partir de ahí empieza el, empieza el juego y, y vamos cambiando, ¿no? Y, y es que es, me lo estoy pasando tan bien. Y es un, este es un
0: proyecto además que es para todos y para todas.
1: Sí, yo, yo creo que se puede porque por un lado buscábamos un espectáculo... O sea, bueno, es que tampoco buscábamos. O sea es un espectáculo que creo que, que si un niño. Una niña viene a escucharnos. Se lo va a pasar pipa. Uh -huh. Y sus, sus. sus padres también. Sus, sus, sí. Sí, es que. No hay. <risa>
0: está, está mirando hacia los lados como diciendo. ¿Por aquí, por allá, por aquí? Sí, no sí. Sé
1: cómo, sí es que es para, es para todos, lo has dicho tú. Es para, es para todo el mundo. Es un proyecto para todo el mundo y... Y, y eso es un juego. Es que es un juego. O sea, no sé, no sé qué, más, qué más contar para no... Y que puede haber para, mejor que un juego. Claro, es, y además invitamos a la gente a jugar con nosotros y creo que creo que eso, eso Elvira lo hace muy bien, ¿no? El, el coger a la gente y pum. Y llevársela y, para ella. Luego... Tiene toda una tiene toda una parte de, de trabajo escénico y de y de espacio de, 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 de también para mí de, de, de juego de improvisación al uh -huh. piano que es algo que que yo no... quiero decir entre comillas no sé hacer no es un poco lo que hablábamos antes académicamente no es
0: pero porque no te han hecho sentir formal. tan libre
1: claro pero me lo estoy pasando también haciéndolo porque estamos toda esa parte la hemos la hemos trabajado con, con un dos personas, con, con, con Noelia Pérez Cervantes y con Josep Zapatero, y son un dúo que se llama Casalada que sí. hacen musical vodevil increíble. Y, y que sí que tienen esa, esa experiencia, ¿no?, de la, de la improvisación del musical, del, y, y claro, es, es, es tan guay pues eso, ir, de repente absorber todos esos conocimientos que te... No que te dirijan, es, ¿Estás pero descu... no que te dirijan. Estoy descubriendo que me dirijan escénicamente, ¿no? no y que eres me...
0: más libre de lo que creías. Eh, eh, al piano me refiero. Sí,
1: mucho más. Mucho más. De... Es que yo me creo mucho lo que me dicen. Ajá. Entonces tengo como esa, pero te creas... esa confianza. A las personas a las que yo les otorgo la confianza me los creo me, me, me creo a esas personas mucho entonces cuando yo me creía a personas que me decían tú eres bueno para no sé qué pues me lo creía y de repente hay otras personas que te dicen que eres bueno para otras cosas y me lo creo también y pues voy a ello y voy a ello sí,
0: y ese niño sí. patoso
1: ese niño patoso deja sí, de ser patoso voy a hacer un spoiler, cuando... me subo al piano ¿eh? ah. <risa> o sea, además se ven las fotografías a veces sí, el, sí. ves pues deja la no confianza sabes? en uno el placer o sea el placer de de repente ese instrumento que yo le tengo mucho cariño y mucho afecto, mucha aprecio y no lo quiero romper, pero tú sabes lo que es de repente subirte en un piano delante del, del público, ¿no? Es, es, es un, para mí, es, no, no sé, es, es como desnudarse y sentirse bien, que yo creo que desnudándome no me sentiría bien delante de la gente, pero subiéndome arriba de un piano, sí, sí y tiene un poco esa ese sentido. ¿sí?
0: No, nunca he estado encima de un piano, no, no sé.
1: Ah, es una sensación maravillosa, <risa> de verdad. Encima pues, tenemos un pianito de juguete arriba y, y entonces me pongo a tocar el piano de juguete y cantamos y bailamos. Y,
0: tiene es? una cara de felicidad mientras lo está contando que, en fin, lo que dan es de ir a ver sí. esa cara de felicidad
1: y para bueno, que se es... contagie. Sí, bueno, y yo es que Elvira tiene esa, esa capacidad de, de despertar en mí el como el niño, más, el niño más inocente, más honesto y más El libertad. niño niño, sí, sí. que es
0: lo que son los niños. O sea,
1: cuando, cuando el estreno en el Festival del Shorts, terminamos y empezamos a... Claro, lo típico, ¿no? Sales al saludo. Y el saludo es como una cosa para mí muy acartonada. Me cuesta mucho el momento del saludo porque me acabo de entregar y, y me, es un momento que me cuesta mucho.
0: No estoy ahora para saludos.
1: Y de repente Elvira me cogió de la mano y empezó a dar saltitos pero <risa> era, era tan bonito eso sí. y, y me contagié y, y, y ese recuerdo es para mí para siempre ese momento de, de estar delante además en mi pueblo, delante de toda la gente a la que quiero un montón y de repente dando saltos en el escenario con el via. <risa> después de haberles contado a todo el mundo que queremos que, que jueguen con nosotros me pareció tan bonito
0: y de aquí además contaba al principio, bueno de aquí no de antes supongo eh... Tu amor por, por, por la escritura, por, por escribir.
1: Sí, es una parte más privada mía a veces. Vaya, la vamos aquí ahora <ríe> sí. a poner... No, pero quiero decir que, que a, veces, <ríe> a veces he publicado alguna cosa, pero sí. pero que... Para
0: mí, yo te he pedido alguna vez algún escrito, sí, por ejemplo, sí. para el homenaje a Joaquín para a, a, Chucarro, a Chucarro. Sí. que era precioso, ya no el homenaje, quiero decir tu texto, hmm. y además Gracias. era muy personal. Pero era, esa, era siendo personal... Hablabas de la, de la persona que estaba siendo reconocida. Y hmm. eh, no lo llevabas a, a ti, no eras tú el epicentro de ese texto, sino, sino Joaquín, ¿no? Y cómo hablabas de, de cómo él ensayaba a querer recordar y tú, detrás de una cortina o de una puerta entreabierta, eh, le escuchabas.
1: Es que ese recuerdo fue un. para mí fue muy importante. Fíjate que nunca sabes, nunca sabes qué cosas estaban a marcar más. Mm -hmm. <coughs> y para mí eso fue muy importante. Me acuerdo y me acuerdo de verlo y estudiaba tanto tengo y sigue ese, estudiando sí yo tengo ese recuerdo de, de una persona estudiando ¿no? estudiando y estudiando y, y al buscando ese ese trino del, del concierto en sol de Ravel de forma casi obsesiva pero que había, había ¿no? había un avance en ese estudio ¿no? lo veías uh -huh. como estu eran horas y me pareció muy bonito es, sí.
0: es el, el seguir siendo maestro seguir estudiando yo no he estado encima de un piano nunca pero he estado debajo Mientras Joaquín ensayaba el concierto de Grieg... ...el movimiento central... ...para adelante, para atrás... ...para adelante, para atrás... para, adelante, para atrás. ...y tú al principio piensas... Que, a ...que tú harás lo mismo, porque como pianista... ...que desde fuera piensas... ...¿a dónde quiere llegar? <risa> o sea, ¿a dónde va a ir? Y de pronto lo oyes con él... ...que ha habido un cambio... ...no sé si tú... ...entras en... en, en ...bueno, en una especie como de... de, de, de ...espiral, de, de concentración... ¿Te mí, obsesionas de, mucho con el teclado? ¿Prefieres coger distancia?
1: Prefiero coger distancia. Sí, prefiero. Me, me ayuda mucho. Me ayuda mucho contárselo a otra persona. Ajá. Cuando viene a un alumno, viene bien a una amiga, a mi pareja, a quien. a alguien, cuando. Cuando yo les cuento o cuando yo. Pienso que lo voy a contar, o sea, me serviría igual cuando uno se cuando uno se graba, ¿no? De vez en cuando, que, que es algo que da un poco mm -hmm. de pudor, pero que ayuda mucho a, a evolucionar en el estudio. Cuando tú lo cuentas a alguien, entonces es más fácil, ¿no? Ver, narrar ese camino de evolución en lo que estás queriendo estudiar.
0: Y dentro de ese estudio hay otra parte del estudio que es la enseñanza.
1: <risa> Viene de ahí, o sea, yo... Yo he, creo que he aprendido más que he enseñado, ¿no? Ajá. Yo he dado clases desde, desde muy joven, no sé si bien o mal, pero desde muy joven, y, y he aprendido mucho contándole a otra, como decodificando y codificando a la vez, ¿no? Vale, esto para contarte cómo tienes o cómo creo yo que te puedo ayudar a hacerlo, Vamos a probar así, vamos a probar así, vamos a hacer este ejercicio, vamos a trabajarlo de esta forma. Y eso me ha ayudado muchísimo a, a mí. Incluso también cuando, cuando he sido desordenado, caótico en el estudio, que me, me sucede muchas veces, ¿no? de Ajá. quedarte en bucle y perder, perder un poco el, el ritmo de estudio. Y entonces respiras, piensas y dices, vale, yo esto, si lo tengo que explicar... Lo explicaría así, así, así. Estos son los pasos que yo seguiría para contarle a alguien cómo lo tiene que trabajar. Y luego lo estudio así y funciona. O y, sea que... Sí,
0: y incluso a lo mejor, te lo has visto, quizás tengas que adaptarte un poco. Quiere decir, y en esa adaptación también hay parte de aprendizaje.
1: Claro, claro, pero ni siquiera me planteo el, el adaptarme. Va. Cuando enseñas, cuando enseñas pi no, no piensas en lo que tú sabes, piensas en lo que necesita el otro, ¿no? sí. O
0: sea... No quiero decir... Sí, sí, sí. O sea, sí, pero ¿realmente todos los maestros enseñan así? No lo sé. No lo ni, sé quiero, ni, quiero ni, saber. ni quiero saberlo. No. no voy a meterme ahí.
1: No, no, pero que... No, porque... Porque es que es, es verdad que yo no me... A ver, mentira. Muchas veces yo les digo a los alumnos, mira, es que te estoy contando la forma en la que yo estudio esto y creo mm -hmm. que te puede funcionar. Pruébala a ver si funciona. ¿No? Eso es... A veces tengo... Es que son tantas formas distintas. A veces tengo muy claro que esa forma que yo he estudiado es una forma muy válida. Pero no impongo esa forma, ¿no? Pido la confianza para probar esa forma porque es lo que, lo que me ayuda después a que si esa no funciona busquemos otras, ¿no? Es como si... Si no intentan esa forma, yo no sé si van a intentar la siguiente, ¿no? Ya, yeah,
0: sí, sí. O sea,
1: sí que hay, hay una parte en la cual es... Esto funciona, esto a mí me funciona, inténtalo, ¿no? Eso sí sí existe en la, en la enseñanza. Pero la adaptación es constante. O sea, hay, hay, un, hay una ida... Yo creo que la enseñanza no es unidireccional, es todo el tiempo es un diálogo.
0: Que al final, por lo que estás contando, todo es un, el tiempo. un ejercicio de confianza.
1: Claro, y un un ejercicio de y, y de escucha, ¿no? De de, de que la alumna el alumno me escucha a mí, yo les escucho y sobre eso reformulo y ellas reformulan y o sea es sí, sí. hay una una escucha constante y, y se aprende muchísimo uh, yo, yo yo he aprendido tanto y sigo aprendiendo cada día dando clases y luego además Ahora empiezo a notar ese primer cambio generacional, ¿no? Hasta ahora daba clases Ajá. a gente como de mi quinta, ¿no? Era Aunque fueran sí. un poquito más jóvenes, ¿no? Pero era... Y ahora empiezo a ver unas diferencias cada vez más grandes y eso muy... Es, ¿Sientes,
0: es, ¿Sientes más alivio? Habla, hablo ya de como... De sensación, siento riqueza. Sensación vital, ¿eh? No. Sí, es,
1: siento riqueza. Es como de repente estoy aprendiendo un montón de cosas que yo no forman parte de mi, de, claro. de mi sensibilidad, ¿no? de mi manera de... No es el mundo... No sé, cuando uno es niño es una esponja, ¿no? Y entonces sí. ellos han sido niños en otro momento diferente al mío, con lo cual han sido esponjas de otro momento diferente y, y además me lo cuentan ¿no? y, y aprendo. Y aprendo y, y tengo muchas ganas de ver cómo van a ser las clases dentro de 30 años. Porque me van a enseñar un montón de
0: cosas. Oye, Desde
1: esponja de dentro de 30 años.
0: Que seguirá siendo una esponja. Claro. Que vamos a tener que ir terminando. Que...
1: ¿Se ha pasado? Sí, sí. Se, se está pasando. Se
0: está pasando. Dos cosas. Una, que hago, una pregunta que hago siempre al final. Y otra que no me quiero ir de aquí teniéndote delante como artista, como pianista, con una sensibilidad apabullante y además... <risa> hiper implicado, yo de verdad que es que me, me, me maravilla la gente que, que ya no es que tengáis tiempo para mirar a vuestro alrededor cercano a ese kilómetro cero que hablábamos, sino a, a ayudar, a apoyar a crear una red un entretejido cultural musical en, en, en vuestro entorno, o sea, porque está muy bien que, que, que has tocado en medio mundo pero también sigues mirando siempre hacia tu eh, tierra, no sé cómo decirlo. Sí,
1: sí, y, y, y lo seguiré haciendo siempre, creo. creo Bueno, ese, siempre eso siempre ese, ese, no me gusta nunca, pero sí, sí. Las categóricas, pero... Sí, sí, porque es que es, es natural para mí. Uh -huh. es, es natural para mí el... Hay luces, colores, aromas, eh, sonidos, personas que van a estar siempre y y con las que siempre va a haber ida y vuelta y, y están en mi tierra.
0: ¿Cómo ves Valencia a corto medio plazo, culturalmente, musicalmente? ¿Qué le falta? ¿Qué, le... ¿Qué tiene el debe? ¿Otra? Necesitamos otro podcast.
1: Ahí es el resumen. Creo que más oportunidades. Yo quiero pensar que si hubiera más presupuesto para cultura, si hubiera más proyectos culturales, si hubiera más organizaciones culturales, si hubiera un tejido, vamos a decir aún más rico, vamos a pensar que el tejido valenciano es rico, sí. que está infradotado, o que quizá está infrautilizado o que quizá están infrautilizados esos recursos. Eh, vamos a dotarlo de más y vamos a intentar que ese que esas redes sean cada vez más complejas. Cuanto más complejas sean esas redes, creo que habrá más oportunidades para todo el mundo. Creo que alguno de los vicios que tiene nuestra ciudad, como supongo cualquier ciudad, como supongo cualquier ámbito, serán menores.
0: Más, al final es más diversidad.
1: Más diversidad o, y más o... recursos para cultura.
0: Uh -huh. sí. Y para terminar... Una pregunta que me gusta hacer siempre, que os estoy haciendo a todos y a todas. ¿Qué es para ti el silencio? Me voy a arriesgar a decir dónde lo encuentras. Yo diría que en esta casa maravillosa, pero a lo mejor tienes algún otro sitio o, no sé, de alguna otra forma.
1: Lo encuentro... Mira, un lugar que me da mucha paz es dentro del agua. Me uh -huh. encanta nadar. Y, y dentro del agua tengo ese, tengo ese silencio y... Dentro del agua, en un lago con montañas a mi alrededor, tengo ese silencio, porque en cuanto salgo del agua, entonces ya están los pájaros, los, el viento, los, sí, sí. todas esas cosas me, me enriquecen y me dispersan mucho. Pero dentro del agua, ahí es silencio. Si preguntas por el absoluto, es, es dentro del agua. Yo intento buscar mucha paz. O sea, soy una persona que la gente que me conoce sabe que soy muy activo, pero a la vez... Necesito mucha paz. Uh -huh. Entonces, y que ahí es donde encuentro mi. Ahí es donde encuentro mi equilibrio. Y el silencio es absolutamente necesario. Aunque soy muy charlatán, pero. Pero. <risa> pero, 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 hay, pero... hay
0: tiempo para todo. todo. Al principio de esta conversación has hecho un paralelismo Entre el agua y el piano. No sé si en el piano es un sitio en el que encuentres silencio. O ahí se te activa todo.
1: No, también. Es que se. En el cuando estoy sentado al piano, todo el mundo me deja en paz. Vamos a volver al niño pequeño, ¿no? Uh -huh. Cuando yo estaba sentado al piano, eh, de, y además... Porque okay. esto es una cosa que mi pareja David me dice mucho, porque dice: No escucho el piano. Y entonces, porque mi madre, bueno, no sé, una conversación que tuve con mi sí, madre en algún momento sí. sobre ese ¿no? ese no escucho el piano, ¿no? Pero yo dejé muy claro desde el principio que yo iba a pasar mucho tiempo delante del piano sin que sonara el piano y que era un tiempo muy importante para mí. Ajá. ¿no? Y entonces yo me, me siento al piano, estoy en silencio y voy pensando cositas y. No sé, es un tiempo... Antes
0: siquiera de, de pulsar una tecla.
1: Delante de cuando me siento a escribir también, o conduciendo, por ejemplo, que es una cosa que me gusta mucho hacer también. Ajá. Últimamente lo hago menos también por conciencia medioambiental, pero que también es otro momento, entre comillas, de silencio, ¿no? como de, de ruidito constante, pero de...
0: Sí, concentración. Quizá.
1: Concentración, sí. Sí, de foco, ¿no? Es el, ¿Sí? el silencio y el foco irían irían juntos. Para, para mí, el foco tanto en el trabajo como en el, como en el ocio, ¿no? Es ese momento de estas cosas que están ahora tan de moda, del mindfulness y todo eso, sí, ¿no? De, sí. de ser consciente del momento presente, y yo lo consigo muchas veces delante del piano y respirando. Es algo que le pido a los alumnos todo el tiempo. No, no antes, espera, te he soltado el rollo. <risa> ahora respira, reflexiona, piensa, y cuando estés listo empezamos, empezamos otra vez. No hay, no hay prisa, ¿no?
0: Pero ¿qué, qué, qué gran maestría, el, no hay prisa y silencio.
1: Bueno, sí. Sí,
0: sí, pero <ríe> sí, que es que hoy en sí. día eso es vital, aunque no nos demos cuenta.
1: Hombre, es que en cuanto nos descuidamos estamos mirando el. Cuanto hay un momento de pausa, estamos mirando el puñetero teléfono. El Instagram. <ríe> Todo, tenemos que hacer cuatro mil cosas todas a la vez y. Uf, es que yo soy el primero que las hace, pero me gustaría tener la cultura y la educación, no esas esponjas que hablábamos, ojalá, uh -huh. esos niños esponja de ahora se les enseñe o, o aprendan a todo este exceso de información que tenemos ahora, saberlo gestionar, ¿no? Un efecto Somos casi rebote. Un poquito yonkis de eso ahora, ¿no? Mm. Sería nuestro, yo creo que en el paquete de ducados de ahora es el... Es el <risa> el, el me,
0: móvil. Me he visualizado con el ducado. <risa> sí, no, pero es que es
1: eso, es horroroso. Yo me toco el bolsillo, ¿no? Y cuando, sí, a ver si sí. lo tengo, no lo tengo. Sí. Uf. Y pienso, uy, estoy... Bueno, pues mira, voy a aprovechar, voy a mirar, voy a poner un post de... Oh, no, no. Yo mismo me auto no sé, no... creo que no tenemos cultura aún de eso, hay que, hay Esa, que aprenderlo.
0: Sí. Aprendamos. Antonio, muchísimas gracias.
1: Voy a ti. No, 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 pero gracias a ti. Si es que estoy en la
0: gloria bendita. Y porque tenemos además que irnos. ¿A una butterfly, una butterfly? Sí, sí, pero podían venir aquí a hacer la butterfly ya. Sí,
1: ¿no? Cuando quieras, esta es tu casa.
0: Gracias, Antonio.